0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المستمعون الكرام حديثي معكم اليوم في فضل خشية الله يقول الله سبحانه في كتابه المبين إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره وأجر كبير في هذه الآية العظيمة يبين سبحانه أن من خشيه عز وجل فقد وعده سبحانه بالمغفرة والأجر الكبير ومن الأجر دخول الجنة والنجاة من النار وما ذاك إلا لأن خشية الله سبحانه يترتب عليها أداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده لأن الخاشد الله هكذا الخاشد الله يبتعد عن معاصيه ويسارع الى مراضيه والا فهو كاذب في دعوه الخشيه لله او خشيته ضعيفه جدا اما الخشيه الحقيقيه فانها تثمر اداء الفرائض وترك المحارم والمسارعه الى الخير والوقوف عند الحدود التي حدها سبحانه ولهذا علق جل وعلا بالخشيه المغفره والجنه فلولا أن الخشيه لله تقتضي أداء الفرائض وذكر المحارم لما علق بها حصول المغفره لصاحبها والأجر الكبير. وبهذا يعلم أن خشيه الله عز وجل وخوفه سبحانه يترتب عليهما كل الخير كما يترتب عليهما البعد من محارم الله ويترتب عليهما أيضا الوقوف عند حدود الله لا يتجاوزها. خوفاً من الله وغشة من, عذاب من عذابه سبحانه <تصفيق> ولهذا يقول جل وعلا في الآية الأخرى وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ فيبين سبحانه أن من خاف مقام الله فقد وعده الله بجنتين وما ذاك إلا لما ذكرنا من أن خوف الله يقتضي أداء فرائضه والحذر من محارمه والوقوف عند حدوده ويقول جل وعلا في آية أخرى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فالخائف مقام الله ينهى نفسه عن هواها ويعصيها في هواها المخالف شرع الله ويلزمها بطاعة الله ويجاهدها في ذلك حتى تستقيم على الخير وحتى تنقاد للطاعه التي اوجبها الله عليها وحتى تبتعد عن معاصي الله عز وجل والنفس على ما روضها الانسان عليه فان جهدها لله وحاسبها ووقفها عند حدها استقامت وسارت على الطريق وان اهملها وتساهل معها جرته الى المهالك لانها مركب الشيطان فيزين لها كل سوء ويثبطها عن كل خير كما قال عز وجل في آية أخرى إن النفس لأمارة بالسوء إلا رحم ربي فعليك يا عبد الله أن تجاهد هذه النفس وأن تعنى بها غاية وأن تعودها طاعة الله ورسوله وأن تعودها الحذر من محارم الله وهي على معودة كما قال الشاعر والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنعه فالنفس على ما عودت عليه وإن المعاصي والكسل والتهاؤل بأمر الله اعتادت ذلك وسرت عليه وثقل عليها ما يرضي الله وإن عودت السير في الخير ومسارها إلى الطاعات والحذر من المعاصي اعتادت ذلك وسرت عليه والتوفيق, والتوفيق بيد الله جل وعلا لكن أنت أمر بالأسباب أنت يا عبد الله أمر بالأسباب وهكذا أنت يا أبت الله مورة بالأسباب فعلى كل منا أن يجاهد هذه النفس وأن يحاسبها لله وأن يسعى دائما لخلاصها من علام الله وسئل بعض السلف عن جهاده نفسه وأن اتعابه إياها فقال راحتها أريد بعض أسلافنا الصالحين كان كثير العبادة وكثير العمل من الصلاة والصيام والحج وغير ذلك فقال له بعض أصحابه أتعبت نفسك فقال مجيبا لهم راحتها أريد يعني راحتها أريد يوم القيامة إنما أتعبتها اليوم لقصد راحتها يوم القيامة من عذاب الله وغضبه فالمؤمن إذا جاهد نفسه اليوم فهو جاهدها لراحتها لتنجو من عذاب الله لتفوز بالنعيم المقيم يوم في دار الكرامة دار السرور دار السعادة التي قال فيها جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان على سور متقابلين لا يبسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين في دار النعيم. يقال لاهلها يوم القيامه يا اهل الجنه ان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لكم ان تحجوا فلا تموتوا ابدا وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا وان لكم ان تنعموا فلا تبتئسوا ابدا فنعيمهم دائم وشبابهم دائم وصحتهم دائمه وخيرهم دائم ونعيمهم دائم اما هذه الدار فيدار دار التغيرات دار الأقدار. دار الامراض والاحزان ولو طالت الحياه ولو متع الانسان بكامل الصحه فان المصير الموت لا بد من الموت كل نفس ذائقه الموت فدار عاقبتها الموت والزوال لا قيمه لها الا لمن عمل فيها بالصالحات هي في دار عظيمه لمن تزود فيها من الخير لمن جاهد نفسه لله فيها لمن سارع للطاعات لمن زرع فيها الخير في مزرعة العباد هذه الدار مزرعة العباد للآخرة من زرع فيها ما يرضي الله ويقرب لديه وحذر فيها محارم الله حصد يوم القيامة كل سعادة وكل خير وفاز بالنعيم المقيم حمد العاقبة ومن أعطى نفسه هواها وتساهل في أمر الله فتكاسى عن الصلوات وبخل بالزكاة أو بعضها وتهاون بالصيام واقدم على الفواحش والمنكرات ندم العاقبه يوم القيامه وصار يتحسر كثيرا على ما اسرف فيه الا من رحم الله تمنى عليه بالعفو او وفقه للتوبه النصوح فانت يا اخي على خطر واذكر قوله جل وعلا في حق من اعطى نفسه هواها فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وقال عز وجل: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لو يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال في حق الجميع الأبرار والمجرمين قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يروى أن سليمان بن عبد الملك الأموي امير المؤمنين قال لأبي حازم التابعي الجليل يا أبا حازم ما لك الموت قال لانكم امرتم الدنيا وخرتم الاخره فقال ان تخرجوا من الخراب الى العمار من العمار الى الخراب يعني لانكم اعطيتم النهوس حظها بهذه الدار وتساهلتم من الاخره فلهذا تكرهون الموت قال ما منزلتي من عند الله قال اعرض نفسك على القرآن وعلى أي آية قال على قوله عز وجل إن الأبرار لا في نعيم وإن الفجار لا في جحيم المعنى إن كنت من الأبرار المطيعين لله فأنت في النعيم وإن كنت من الفجار العاصي لله فأنت في الجحيم فعليك يا عبد الله وعليك يا امه الله العناية بهذا الأمر علينا جميعا ان نعنى بهذا الامر. علينا ان نحاسب انفسنا وان نجاهدها لله سبحانه وتعالى. فمن خاف الله صادقا وخشي الله صادقا بادر الى طاعته وادى فرائضه وترك محارمه والا فهو كاذب في دعوة خشيه الله او ناقص خشيه ضعيفه وخشيه لله عز وجل. ومن اعظم الاسباب لخشيه الله وتعظيم حرماته التدبر القران والاكثار من تلاوته والتفكير في المصير بعد الموت ماذا يكون بعد الموت والتفكير في القبر هل يكون روضه من رياض الجنه او من حفر من حبر النار ثم التفكير بعد ذلك بعد البعث والنشور هل انت من اهل الجنه او من اهل النار فالتفكير في هذا والعنايه بهذا الامر من اسباب خشيه الله ومن اسباب تعظيم الله ومن اسباب المسارعه الى مرض الله ومن اسباب الحذر من معصي الله. فنسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم وسائر المسلمين لخشيته سبحانه حق الخشيه. وان يعيذنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. وان يمنعنا جميعا بالاستقامه على امره. والحذر من والتوبه اليه من سائر الذنوب. انه سبحانه وتعالى جواد كريم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان.